0: Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre uma teoria e um filósofo que a criou, que é o um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden. Essa teoria se chama Cosmoterapia, a cura dos mares humanos pela consciência cósmica. Desse autor tão incrível, tão profundo que é Roberto Huberto Roden. Um autor essencialmente brasileiro, nascido no Brasil. Para quem não conhece, busque na internet, Huberto Roden é de Santa Catarina. Nasceu, nasceu no Brasil, né, em Santa Catarina, em 1893. Fez estudos no Rio Grande do Sul, formou-se em Ciências, Filosofia e Teologia em universidades da Europa, Áustria, Holanda e Itália. Ganhou também uma bolsa de estudo para pesquisas científicas na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde conviveu com Albert Einstein e lançou os alicerces para o movimento de âmbito mundial da filosofia universica. Ele é um dos pais da filosofia universica é brasileiro, é nacional e é completamente deixado de lado pelas instituições uh, acadêmicas, pelas universidades, é completamente ignorado por todas as instituições e não precisamos aqui nem dizer o porquê, né? não é interessante um filósofo brasileiro que fala sobre filosofia univérsica, sobre uma cosmovisão, uma cosmofilosofia e no caso deste livro, uma cosmoterapia. Se você não conhece Hilberto Roden, eu convido você a conhecer, pesquise sobre esse filósofo brasileiro, você vai se encantar com ele, porque ele é, de fato, genial. Bom, eu vou trazer aqui alguns conceitos desse livro, não é um livro fácil de ler, mesmo porque o autor cria muitos neologismos, então ele mistura palavras de origem grega com origem latina, ele mistura uh, vários conceitos para te apresentar o que seria a filosofia universal, o que seria essa cosmoterapia, a cura dos males pela consciência cósmica. tá? Mas para você entender basicamente o que ele quer dizer aqui, Neste livro, é que nós, seres humanos, somos microcosmos inseridos em um macrocosmo. Que nós, micro, refletimos o Criador, o macro. Isso você vai encontrar em filosofias antiguíssimas, universais, como, por exemplo, o Hermetismo, como, por exemplo, o livro do Caibalho, que já dizia lá, há muito tempo atrás, que o micro reflete o macro que o que está no alto é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está no alto. Então, para você entender essa ideia de cosmoterapia, você precisa entender o conceito de que nós somos microcosmos inseridos no macrocosmo. Né? Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E aí ele vai propor uma teoria que seria a medicina do terceiro milênio, que seria a cura para os problemas atuais da humanidade. E é muito interessante porque ele rompe com todos os pensadores da filosofia ele não vai citar ninguém a não ser a palavra universo. Ele acredita que somente a partir da constituição básica do universo nós podemos criar uma filosofia real, uma filosofia que funciona e que nos ajuda a resgatar aquilo que nós realmente somos e a resolver os nossos problemas. Então ele coloca aqui Os cursos de filosofia tradicionais tomam como ponto de partida ou ponto de referência uma determinada escola filosófica, do passado ou do presente, ou então se orientam pela mentalidade de determinado pensador. Platão, Aristóteles, os estoicos, os neoplatônicos, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Bergson, etc., são certamente nomes respeitáveis na evolução do pensamento humano, ou, para remontarmos ao Oriente, Palavras como os Vedas, a Vedanta, o Bhagavad Gita, Buda, Lao Tse, marcam indubitavelmente pontos-chave no itinerário filosófico-místico da humanidade. Todos esses movimentos podem servir como outros tantos afluentes do vasto Amazonas da filosofia perene do gênero humano. Entretanto, é chegado o tempo de uma grande revolução no campo do pensamento filosófico da humanidade. Hoje em dia, Nenhuma dessas escolas e nenhuma dessas pessoas pode continuar a servir de base ou meta final ao pensamento filosófico. Somente a própria constituição cósmica do universo é que pode e deve orientar o itinerário mental e racional da humanidade. Somente o universo, considerado como essência e existência, como causa e efeito, representa a realidade total. A nossa filosofia, portanto, deve ser feita imagem e semelhança do Universo. Então, ele cria a filosofia dele a partir da concepção do Universo, enquanto causa e efeito, enquanto Criador e Criatura, enquanto Essência e Existência. Para ele, é essa relação entre Criador e Criatura, entre Essência e Existência, que vai nos ajudar a nos reconectar com aquilo que realmente somos, a nos permitir obter de volta o equilíbrio e a boa vida. Então, já que ele está falando sobre saúde mental, eu acho muito interessante a gente trazer qual que é o conceito de saúde. Então, se você pesquisar no dicionário de Oxford, você vai encontrar que saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Então, a saúde, como o doutor Amabel já falou diversas vezes... Não é a ausência de doenças, mas o estado de equilíbrio entre um organismo e o seu ambiente. Roden vai dizer que o organismo é a criatura e o ambiente, tudo aquilo que envolve, é o Criador, é a criação. Então, essa relação dinâmica entre essência e existência se for equilibrada, se for reconectada, se for compreendida, vai trazer a solução para muitos dos nossos problemas atuais. É desse livro que eu tirei o conceito que eu sempre falo aqui no canal de Universo. Separar a palavra Universo. Uma unidade de essência que se manifesta através de diversidade de existências. Uma totalidade, um todo, uma unidade, que se manifesta através de diversidade, de existências. Enquanto a unidade, o todo, é infinito, essas existências são finitas, elas acabam. Porém, o todo é infinito. Então, se existe dentro dessas existências, dentro dessa diversidade, dentro de nós, seres manifestos, uma partícula do todo, existe dentro de cada um de nós o infinito, uma parte infinita dentro de cada um de nós. Então ele vai começar a brincar com as palavras para explicar isso. Então ele coloca, a própria palavra universo nos convida a basear a nossa filosofia na realidade do cosmo, que é unidade na diversidade. Uno mais verso, universo. Então ele vai colocar, unidade sem diversidade seria monotonia, só o uno, é monotonia. Diversidade sem unidade é caos, só existência. Sem uma matriz, sem um criador, sem um uno, seria puro caos. E unidade com diversidade é harmonia. Então, universo é justamente a harmonia entre criador e criatura. Né? E isso esbarra muito na ideia uh, do ateísmo, né? que não crê em Deus. E aí eu estava conversando outro dia com um amigo e a gente estava discutindo justamente sobre isso, e aí eu falei que é fácil você refutar uh, um ateu. Por quê? O ateu vai dizer que tudo é uma grande obra do acaso. Aí a pergunta é, mas as coisas existem? Elas existem. Elas foram criadas, não foram? Sim, elas foram criadas, exatamente. E aí tudo isso se origina de algum ponto, certo? Certo. Que ponto é esse? É o que o ateu chama de o acaso. Mas se existe o acaso e o acaso criou tudo, então o acaso é uma entidade criadora. O acaso tem uma consciência, ele cria as coisas. De onde tudo vem é do acaso? Então o acaso seria o divino para o ateu. Então mesmo que você acredite que nós fomos criados por Deus, ou simplesmente pelo acaso, ou por qualquer outra coisa que você queira acreditar, o fato é que nós fomos criados por algo. Ah, mas tudo surgiu do nada. Ok, então o nada é esse algo, o nada é essa fonte. Ou seja, tudo tem uma fonte. Então essa filosofia universal de Rodin funciona independente da tua religião, independente da tua crença se você é ateu, se você acredita em Deus, se você segue alguma religião ou não. Existe um universo, onde existe uma unidade criadora e existem diversidades de criaturas. E cada uma dessas criaturas possui a essência dessa unidade criadora dentro de si, porque foram criadas por essa unidade criadora. Então, ele vai basear a sua filosofia nisso. Roden diz, Una e invisível é a causa. Muitos invisíveis são os efeitos Una é a vida, muitos são os vivos Então o infinito está presente em todos os finitos E a vida está presente em todos os vivos O estado de equilíbrio é encontrado a partir do momento que eu consigo me reconectar com a vida Me reconectar com o infinito Encontrar este infinito, encontrar essa vida dentro de mim e aí ele vai falar então da origem dos problemas da humanidade. Que a origem dos problemas está na ego consciência e a solução para eles seria a cosmoconsciência. Qual que é a diferença entre a ego-consciência e a cosmoconsciência? A ego-consciência ela está baseada num ponto de vista materialista, onde eu acredito que eu sou um ser, eu sou o Luca, tenho 27 anos moro no Brasil, uh, tenho esta forma física e eu estou separado de você, eu estou separado das pessoas que eu me relaciono, dos meus amigos e eu preciso lutar para conquistar algo para o Luca, algo para mim mesmo. Quando eu estou partindo a minha visão desse ponto de vista materialista, onde eu estou separado do universo, eu estou separado do cosmos, eu estou separado do todo, eu estou separado das outras pessoas, eu estou lutando contra tudo isso, eu estou lutando contra as outras existências que são provenientes deste dessa mesma unidade. Eu estou lutando contra o meu semelhante. Então, enquanto eu tenho um ponto de vista materialista, enquanto eu estou ego consciente, ou seja, estou consciente apenas do meu ego. Eu estou trabalhando e estou vivendo como se eu estivesse separado de tudo, de todos. Portanto, eu preciso realizar tudo para mim e não importa o outro. O outro que lute, porque ele está separado de mim. O ser cosmo consciente é um ser que encontra o pedacinho do Criador dentro de si e percebe em todos os outros seres esse mesmo fractal, esse mesmo fragmento do Criador. E aí, se eu faço parte da mesma fonte que você, que todos os outros seres, não existe separação. Se eu lutar contra você, se eu lutar contra o outro, eu estou lutando contra mim mesmo. Então, essa ego-consciência, essa identificação apenas com o ego, me separa de todos os outros seres. Ai, Luca, mas eu preciso eliminar o meu ego? Eu tenho um vídeo sobre ego, a gente não precisa eliminar o ego porque é, o ego ele é uma ferramenta psíquica para nos ajudar a nos diferenciar das outras pessoas, o que também é importante. Se não seríamos um só, seria monotonia. Unidade sem diversidade é monotonia. Se fôssemos só ego, apenas diversidade, seria um caos tremendo. Rodem coloca isso em sua teoria. Diversidade sem unidade é caos. Então somos dotados de ego e essência para equilibrar esses dois fatores, não para sermos apenas ego conscientes e nem para sermos apenas essência, porque se fôssemos apenas essência, não seria necessário o corpo físico, então nós somos fragmentados de um todo para que nós possamos ter experiências para agregar energia e informação a esse todo, então nós precisamos do ego, o ser cosmoconsciente consciente é aquele ser que coloca o ego a favor da sua essência. Então o primeiro ponto para a cosmoterapia é eu identificar que eu não estou separado dos demais seres, eu não estou separado do Cosmo, eu não estou separado do mundo. Eu sou um com tudo isso, eu faço parte de um coletivo cósmico. Quando eu percebo isso, todas as aflições do mundo, tudo isso é meu também. E quando eu me liberto, quando eu entro num processo de autoconhecimento, de autodescobrimento e autodesenvolvimento, eu estou desenvolvendo todo também. Eu estou desenvolvendo o um coletivo. A pessoa que julga o outro, principalmente publicamente ela está acreditando que ela está fazendo um serviço para a sociedade, né? porque ela está retirando da sociedade uma pessoa nociva só que na verdade quando ela julga o outro ela está julgando a si mesmo, porque ela está invalidando a experiência do outro ao passo que ao invés de julgar o outro eu olhe para mim e identifique os meus problemas as minhas sombras eu estou fazendo um serviço coletivo porque eu estou resolvendo aquilo em mim e resolvendo aquilo em mim eu resolvo no coletivo se eu estou julgando o outro, eu não estou resolvendo nada, eu estou piorando, porque eu estou atrapalhando o desenvolvimento daquela pessoa que poderia se auto-observar, se auto-perdoar e agir de uma forma coletiva. Entende? Então, existe uma frase muito interessante de Tolstói, onde ele diz, se queres mudar o mundo, começa por pintar a tua aldeia. Se queres transformar o mundo, começa por pintar a tua aldeia. Então, se você quer mudar o mundo... Começa olhando para si mesmo, porque você possui um pedacinho, um fractal da totalidade. E quando Rodin diz sobre cosmoterapia, ele está falando exatamente sobre isso. E olha que ponto interessante que ele coloca aqui. Se o ser humano possuísse sapiência cósmica, não necessitaria de cosmoterapia. Cura pelo cosmo, porque nada haveria de curar. Se eu estou em equilíbrio com a criação, em equilíbrio com o Criador, não há nada para curar. Porque se saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, se eu tenho esse equilíbrio, se eu estou nutrindo o ambiente e o ambiente está me nutrindo, não há nada para curar. Então essa cosmoterapia que Rodem propõe é um estado de equilíbrio entre eu e o uno, entre eu e o todo, entre eu e a minha verdadeira essência. O psiquiatra suíço Carl Jung falou sobre isso em outras palavras quando ele disse que devemos colocar o nosso ego a favor do self, a favor da nossa essência divina, do nosso eu divino. E como eu posso realizar esse processo de cosmoterapia, de cosmosofia, e me reconectar e me equilibrar novamente com o meu eu cósmico, justamente através da meditação. Roden fala sobre isso na página 113 do livro onde o título é Meditação ou Sintonização Cósmica. Primeiro, no começo desse capítulo, ele vai falar sobre o conceito ocidental de meditação, que para nós ocidentais, meditação seria parar para pensar em algo, né? quando na verdade meditação é exatamente o oposto disso, é parar para abrir lacunas na minha mente, sair um pouco da minha mente, sair um pouco do meu ego para permitir a expressão da essência, ele vai dizer também outra coisa interessantíssima que eu nunca havia lido sobre meditação, a origem da palavra meditação. Ele vai falar, o radical filológico de meditar é med, que constitui também o um elemento básico das palavras medir, médico, mediador, medianeiro, intermediário. Ou seja, meditar significa algo que... Faz a mediação entre duas coisas, é o meio entre duas coisas, isso é meditar. E que meio entre duas coisas é essa? É o meio entre você, verso finito, e o Uno infinito, é abrir espaço para uma mediação entre a existência que é você e a essência que é o Cosmo, o Criador, isso é meditação. Então, quando você relaxa e se permite sair um pouco da mente, sair um pouco do ego, você abre espaço para a manifestação do Cosmo na tua vida. Isso é meditação, isso é mediação. E quando eu realizo esse processo, eu me torno um mediador, um pontífice, uma ponte entre a criação e a criatura que sou eu. E aí, eu consigo colocar esses dois pontos em equilíbrio. E quando eu coloco esses dois pontos em equilíbrio, a minha vontade é a vontade da vida. Então, eu estou co-criando a minha realidade em conjunto com a vida. Porque não é a minha vontade do ego. Eu não estou criando ah, uma casa, um carro, um apartamento, uma compra, uma moto, um barco, é, pagar minhas dívidas. Não, eu não estou criando nada disso. Eu estou criando aquilo o que a vida quer criar. Eu estou me colocando em sintonia com a sintonia da vida. E aí quando eu paro de atrelar a minha felicidade a algo externo, de que eu vou ser feliz quando eu obtiver algo, e encontro a felicidade dentro de mim, aí sim eu posso verdadeiramente viver uma boa vida, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a felicidade não pode ser atrelada a algo externo. Felicidade atrelada a uma conquista externa é ego-consciência. Na cosmo-consciência, a felicidade está dentro de mim. Eu vou ser feliz quando eu explorar ao máximo as minhas potencialidades enquanto ser. Eu vou ser feliz quando eu conseguir expressar a minha autenticidade cósmica, expressar aquilo que eu verdadeiramente sou. Quando eu conseguir desabrochar ao máximo das minhas potencialidades, tudo isso está dentro de mim. Então, a cosmoterapia, a cosmovisão, coloca a cura não fora, eu não vou buscar algo de fora para dentro, mas eu vou buscar algo de dentro para fora. Eu vou me reconectar com a vida, com a minha alma, com aquilo que me liga ao meu Criador, ao Divino, ao todo. Então, através da cosmoterapia, eu tenho uma visão e a consciência de que eu não preciso mais lutar contra o que está fora. Eu não preciso lutar contra o mal. Basta que eu encontre o bem dentro de mim. Basta que eu me reconecte com aquilo, o que eu verdadeiramente sou, com a minha verdadeira essência, e expresse ela ao mundo. Porque se eu faço isso, eu estou contribuindo para o coletivo. Se eu faço bem, se eu transmito amor, se eu transmito carinho, se eu ajudo as pessoas e se a minha existência está voltada a criar mais vida, a ser um canal da benevolência, um canal da bondade, um canal da sinceridade, se eu me coloco como um ser de amor e eu encontro em mim a felicidade e expresso ela para o mundo, eu estou nutrindo o mundo, eu não preciso julgar o outro, eu não preciso condenar o outro, eu não preciso combater nada que está fora, então a felicidade não está fora, a cura não está fora, nada disso está fora. A cosmovisão é a visão de que tudo está dentro de mim. E quando eu expresso isso para fora, a minha vida entra em equilíbrio. Porque eu consigo esse equilíbrio dinâmico entre eu e o ambiente. Eu expresso aquilo que está fora. Eu consigo verdadeiramente ser quem eu vim para ser. Esse eu cósmico infinito. Porque o Luca, esse corpo físico, isso tudo um dia vai acabar. Mas e é aquilo que eu deixei de bom para a humanidade? e a minha consciência que me liga à totalidade, a minha verdadeira alma. Essa sim é infinita. Eu gostaria de dizer que nós estamos criando uma escola iniciática online, uma escola onde você vai ter a oportunidade de estudar sobre os mistérios da vida através de temas como alquimia, hermetismo, cabala, tarô. Uh, os sete corpos, né? os sete chakras e temas ancestrais aplicados ao mundo moderno, a gente vai falar sobre filosofia, todos os mistérios da humanidade vão ser literalmente esmiuçados e compartilhados, não como se soubéssemos mais do que alguém, mas como pessoas que trilham o caminho do autoconhecimento e querem compartilhar com você que está aí do outro lado e que também está buscando esse caminho. Então, se você quer participar clica aqui no link que está na descrição e se inscreve para a nossa escola iniciática Noesis. Ok? Muito obrigado, um abraço fraterno.